0: est toujours proportionnelle à la bénédiction l'ennemi s'oppose toujours à ceux qui avancent, à ceux qui sont debout il va toujours s'opposer à ce que Dieu a avec votre destinée aux promesses de Dieu il ne va pas s'opposer à ce que vous tourniez en rond ou que vous perdiez votre temps il va toujours s'opposer ce qui fait que ce n'est pas vrai que la vie spirituelle c'est vraiment tes spirituel tu n'as pas d'opposition Mais regarde l'apôtre Paul est-ce qu'on peut penser que l'apôtre Paul avait comme tout un ministère mais il va dire, les fruits de mon apostolat ont été démontrés au milieu de vous par une persévérance et une patience à toute épreuve. Et il faut avancer. Et quand l'ennemi vient s'opposer à nous, on lève la jambe et on marche dessus et on continue d'avancer. Et quand il s'oppose à nous, on résiste avec Jésus, on va prier, on va parler en langue, on va louer le Seigneur, on va déclarer qui est Jésus, les promesses de Dieu. Si on n'est pas capable tout seul, on va prendre quelqu'un avec nous, on va s'y mettre à deux. On va jeûner, on va faire sauter la muraille et on va avancer. D'accord Donc il ne faut pas croire que parce qu'on a, on a un appel de Dieu, qu'on a une onction, qu'on a des promesses, des prophéties, la volonté de Dieu, tout ça, qu'il ne va pas y avoir de combat. Hein. La Bible nous dit que c'est, Jésus c'est au milieu d'une grande opposition avec beaucoup de larmes et de combats qu'il a exercé son ministère. Donc on a besoin de réaliser qu'il y a un prix à payer. Et si nous voulons une vie chrétienne confortable... Si nous voulons la bénédiction du confort, de tout va bien, tout est merveilleux et on n'a jamais de problème, on ne va pas vivre la vraie vie chrétienne normale. L'apôtre Paul va dire à Timothée, tous ceux qui veulent vivre pieusement attachés à Dieu en Jésus-Christ seront persécutés. Donc il y a des difficultés qui sont là. Et ce n'est pas Dieu qui nous envoie les les, les difficultés, d'accord Dieu est avec nous pour nous en sortir. La Bible dit que cette fois le juste tombe mais il se relève. L'ennemi était près de nous pour me faire pousser, pour me pousser, me pousser pour me faire tomber, pardon, dit le psalmiste. Mais l'éternel m'a secouru. Le Seigneur, c'est celui qui nous secourt. Ok. Alors, on veut prier la bénédiction sur Alan, Et on croit qu'effectivement, il y a encore des choses que Dieu a déclarées sur cette ville qui ne se sont pas accomplies. C'est pour ça qu'on est là. Parce que ces projets subsistent de génération en génération. Et il en a parlé d'ailleurs dimanche matin. Ok. Julie, tu voulais dire quelque chose
1: Alors, samedi soir, moi, c'est quand il a fait l'appel, puis je me suis avancée. Oui. J'ai comme une vision, euh, ça m'a fait bizarre sur le coup, parce qu'en en fait, il y a des gens, des anges qui se sont approchés de moi, puis qui ont dit, euh, bienvenue, puis c'est comme si euh, ils il, il me souhaitaient la bien, bienvenue, euh, puis ils oh, comment on va faire équipe
0: Wow. Donc ça me faisait
1: bizarre parce que il se présenter à toi. Oui c'est ça parce qu'on a l'habitude qu'ils soient loin ou je sais pas mais là c'était vraiment euh, salut euh, bienvenue euh, <rire> dans ce ministère. Bienvenue cool. dans l'équipe c'est ouais. bon. Donc c'était vraiment bon et puis juste je témoignais à quelque chose qui m'est arrivé aujourd'hui juste pour vous dire que Dieu il veut agir puis c'est dans des choses simples il n'y a pas besoin d'imaginer qu'il faut faire euh, péter la baraque ou je sais pas quoi faire là mais aujourd'hui péter la baraque on dit ça
0: en Suisse mais c'est ça ne veut pas dire grand chose. Ok. Donc ça veut dire euh, on dit ça ici péter la baraque. Ah, on dit ça, hein je l'avais jamais entendu d'un Québécois. C'est bon. C'est bon, c'est bon. Excuse-moi. Et
1: puis euh, justement, en général, je prends ma Bible pour lire à midi. Puis là, je l'ai oublié. Puis j'ai dit ça très simplement. Je dis, Bah, Seigneur, euh, je n'ai pas ma Bible. Fais que je puisse parler à quelqu'un de toi. Puis euh, bah, j'ai oublié. Après ça, j'étais en cours et tout. Puis euh, on est en train de parler d'une œuvre. C'est... Je suis en théâtre. Si jamais je fais mon bac en théâtre à l'Université Laval. Et puis euh, on parlait d'un auteur. Mais c'est comme de théâtre, puis voilà, pas trop de rapport avec Dieu, puis il y a une fille qui me demande, ouais, mais Julie, toi qui crois en Dieu, ça te dérange pas euh, ce qu'il dit l'auteur par rapport euh, à lui Puis, après, ça m'a comme fait tilt, puis, c'était droit à l'occasion de pouvoir leur parler de Dieu, puis pendant au moins une bonne demi-heure, là, il y avait deux personnes, des étudiants, à qui j'ai pu leur parler de Dieu, et puis, c'était vraiment, c'était vraiment bon. Dieu nous donne des, des images, il nous donne les mots qu'il faut. Puis c'est vraiment impressionnant. Même en rentrant, j'ai parlé encore avec Jonas. Les, vos, vos, vos idées, elles viennent plus claires en fait. Puis c'est comme si la Bible, la, la parole de Dieu prend vie en vous. Puis vous pouvez bénir. Voilà. Donc je sais juste vous dire c'était une pensée toute simple que j'ai eue, mais Dieu, il agit euh, au travers de choses simples.
0: Mmh. Hein, la Bible dit Ouvre ta bouche et je la remplirai. Hein, le Seigneur veut nous utiliser. Est-ce qu'il y a des gens ici, vous voulez avoir des occasions comme ça de témoigner, de parler de Jésus Levez-vous, on va prier. Le témoignage prophétise. Seigneur, tu l'as fait avec Julie, tu as entendu sa prière, alors tu peux le faire avec moi. Seigneur, nous voici devant toi. Tiens, Julie, tu vas prier. Tu pries, là, qui soit des témoins. vas okay. ce que tu... Le saint
1: Seigneur, j'aimerais déjà te remercier pour ce que tu fais dans ma vie dans la vie de chacun, Seigneur. J'aimerais te rendre gloire, Seigneur, pour ces cœurs qui sont là pour toi ce soir. Seigneur, tu vois leur soif, Seigneur, leur soif de toi. Je te prie de déposer une assurance en eux, Seigneur, qui puissent te donner totalement le contrôle, Seigneur, qu'ils aient confiance en toi. Je te prie de, d'enlever toutes les barrières que l'ennemi pourrait poser, Seigneur, qui sont futiles puis qui n'ont rien à voir, Seigneur qui vraiment rien à voir, Seigneur. Qu'on puisse, quand, on, quand on voit ce, les pièges que l'ennemi nous tend, ou, nous, ou qu'on a peur, Seigneur, qu'on puisse rire de ça, Seigneur. On ne veut pas de ça, Seigneur. Je te prie vraiment de toucher chacun, que tu puisses vraiment leur donner une soif, Seigneur, quelque chose qui bouillonne en eux. Seigneur, qu'ils aient même plus le choix, Seigneur, qu'ils aient tellement envie d'agir, Seigneur, que le matin, en se levant, Seigneur, qu'ils se réjouissent d'aller, Seigneur, d'aller faire la moisson, Seigneur, d'aller, d'aller récolter, Seigneur, d'aller, d'aller semer, Seigneur. Je te demande vraiment de, de les toucher, qu'ils aient un feu en eau dès le matin, qu'ils puissent s'approcher de toi et que tu puisses leur donner des, des, des plans, Seigneur, pour leur journée. Je devrais vraiment de les bénir et vraiment de de leur montrer, Seigneur, que c'est simple. C'est, c'est pas si compliqué que ce qu'on croit, Seigneur. Amen.
0: Amen. Amen. OK. Ensuite, il y avait Alexandra, c'est ça? Est-ce qu'il y avait quelqu'un d'autre après? Non? Oui. Ah ben oui, c'est ça. OK. Oui. Euh,
2: récemment, Dieu confirme plus, a confirmé plusieurs fois une parole que j'avais reçue il y a peut-être un an concernant la danse et l'impact que ça allait avoir quand, quand j'allais danser et tout. Puis, on dirait qu'avec le temps, il y avait comme une petite parcelle que que j'avais comme que l'ennemi a voulu me faire oublier, probablement.
3: Puis, ça m'a été rappelé la semaine dernière.
2: Et durant toute la fin de semaine, j'ai vraiment senti une évolution dans mon cœur, dans mon corps, entre le le samedi soir et le dimanche soir. Puis, à la fin du culte, dimanche soir, j'ai vraiment expérimenté une chose que je n'avais jamais vécue, en tout cas, jamais aussi intense. J'ai vraiment senti, quand on avait recommencé à chanter, ni par puissance, ni par force, je voyais une valse dans ma tête, puis là, je chantais, j'avais le goût de danser, j'ouvre les yeux, puis c'était comme, ça n'avait pas l'air le temps, si on veut, tu <rire> sais, comme personne, puis... là, ça se met à battre tellement, tellement, tellement fort, fait que j'ai comme fait « OK, non, j'ai, j'ai pas le choix, je peux pas, sinon je vais rester là, je vais m'effondrer quelque chose, ça fait que je suis, je suis avancée, j'ai saisi le drapeau, puis ça, ça, ça là, juste... tout seul, j'ai comme... je, 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 je suis même plus capable de me figurer les mouvements qui sont venus, parce que c'était, ça c'était pas naturellement comment j'aurais peut-être dansé, ou... C'était vraiment le Saint-Esprit qui me rempli. Je me souviens que j'avais le sourire. Jusque-là, je me sentais vraiment dans les parvis de Dieu. J'étais tellement bénie aussi en ouvrant les yeux. J'ai vu que quelqu'un d'autre avait reçu un peu le même genre d'appel de l'autre côté de la salle. Ça m'a tellement. En tout cas, ça ne se décrit même pas. Je me, je me sentais juste dépassée plus loin. Puis, ça, puis ce qui est encore plus merveilleux, c'est que généralement, euh, j'ai, j'ai des problèmes dans, dans les épaules, dans le cou et tout mouvement qui est une extension des bras ce qui arrive très souvent quand je danse ou quand je veux louer le Seigneur euh, tous ces mouvements-là peuvent m'occasionner euh, des problèmes qui vont causer des maux de tête, des migraines éventuellement ça se peut et euh, généralement le lendemain que, que, que je me suis laissée un peu plus aller à l'église je vais être un petit peu plus raquée, j'ai mal dans le cou je sens que c'est, c'est plus difficile, j'ai besoin de médicaments et euh, lundi j'ai remar... j'avais un mal dans l'homoplate depuis une bonne semaine et demie euh, puis ça s'empirait de, de, de jour en jour. Puis le, le, le mouvement du bras était vraiment limité. Puis le lundi matin, j'ai remarqué que c'était vraiment beaucoup mieux. Je chantais vraiment. Euh, puis c'était complètement différent d'habitude. Généralement, j'ai plus mal le lendemain. Puis là,
0: c'était. C'est, j'étais mieux physiquement. Fait que ça m'a, euh, m'a encouragé. C'est puissant la danse. C'est puissant. Est-ce que vous savez pourquoi les, on parle de, que les gens font la danse de la pluie? C'est pas parce qu'ils veulent faire les niaiseux. C'est parce que le diable sait que la danse déclenche des choses dans le monde spirituel. Et tous les sorciers, les tribus les plus, les plus reculés de tout ce que tu veux, ils ont des danses associées. L'ennemi va essayer d'amener les gens dans le péché par la danse. La danse est quelque chose de puissant. Et si nos corps sont entre les mains de Dieu et qu'on danse pour le Seigneur, on est inspiré par lui, c'est quelque chose de très puissant. De la même façon que la musique inspirée, c'est puissant, qu'une prière inspirée, c'est puissant, qu'un dessin inspiré, c'est puissant. D'accord Et on a besoin de prier, Seigneur, lève des danseurs, des gens qui vont élever ton nom par la danse. Ok Ensuite de ça, on avait encore deux autres témoignages ici. Oui, est-ce qu'il y a une question sur la danse Oui bah, venez, venez prendre votre tour. Ok. Ensuite de ça, ici, Marie-Andrée. Bon, moi, ça fait longtemps que je voulais parler de
4: ça, de, de mon baptême dans le Saint-Esprit. Quand j'ai été baptisé dans le Saint-Esprit, avant, c'est comme si je servais un Dieu étranger. Puis quand je suis arrivée ici, j'ai entendu Pasteur David parler du Saint-Esprit, puis ça m'a donné soif. J'ai prié, j'ai prié, j'ai lu des livres, puis à chaque dimanche, Pasteur David parlait du Saint-Esprit, puis finalement, Sylvia avait prié avec moi, puis j'ai été baptisé dans le Saint-Esprit. Puis depuis ce temps, ma vie a changé. Des choses qui paraissaient impossibles sont devenues possibles. Je ne vois plus de la même façon. J'avais une plaie dans mon cœur. Parfois, je parlais à Pasteur David que rien n'allait guérir cette plaie. Mais depuis que j'ai été baptisé dans le Saint-Esprit, je cherche cette plaie, je ne la trouve plus. J'ai été restauré par le Saint-Esprit. Je ne parle plus de la même façon, je ne vois plus la vie de la même façon. Quand on est baptisé dans le Saint-Esprit, ce n'est pas juste des paroles, on le sent, on le vit. Puis je remercie le Seigneur, puis je disais tout le temps, Seigneur, je veux plus encore, je veux plus du Saint-Esprit. Puis cette fin de semaine, Dieu me l'a confirmé vraiment. Je peux vous dire, samedi soir, dimanche matin, dimanche soir, j'étais comme quelqu'un qui était ivre. Je marchais, puis je sentais ça, tourne, ça bouillonnait en dedans de moi. Je n'avais pas de vision, mais je sentais une présence. Je sentais la force, la puissance. Puis, je disais tout le temps, ça fait à peu près 20 ans que je ne pouvais pas sauter ni danser. Parfois, je disais et aux autres, j'ai dit, si je suis quelque part, il y a un feu, je ne serais même pas capable de courir à cause de mon dos. Puis, euh, samedi soir ici, j'ai pris quand le pasteur avait fini de prier pour moi. J'ai dit, il faut... Qu'on, comment dirais-je? Il faut qu'on. Tu veux vérifier? C'est ça, je vais vérifier, mais il faut qu'on prenne des risques aussi. Mmh. C'était mon rêve, ça, Un danser de devant le Seigneur, c'est ça, oui. J'ai dansé, j'ai sauté, j'ai dit Seigneur, parce que c'est le vœu, ça fait des années, des années. Puis je l'ai fait, puis arrivé à la maison, j'avais même pas mal, même Serge si me l'a dit, Serge si a dit, hein, il me semble que tu n'as jamais sauté comme ça, puis je te voyais de loin. Mais j'ai dit, qu'est-ce que tu veux? Je sentais j'avais la force, la puissance en moi pour le faire. Je remercie Dieu, je remercie le Saint-Esprit. Puis merci, pasteur David, parce que c'est une bénédiction d'être ici à l'église. Le Saint-Esprit, je ne le connaissais pas. Mais maintenant, je le connais, c'est mon ami, c'est mon conseiller. Puis il marche avec moi,
0: puis je suis béni, 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 béni. Gloire à Jésus. Alléluia, merci Saint-Esprit. C'est pour ça que Jésus a dit il vous est avantageux que je m'en aille. Sinon, je ne pourrais pas vous envoyer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est mieux que Jésus sur la terre. On a, c'est, c'est vraiment mieux, c'est Jésus qu'ils dise, pas moi qui l'invente. Et tout, des fois, les gens, tant qu'ils n'y ont pas goûté, ils disent ouais, oh, le Saint-Esprit, ok. Non, non, c'est vraiment mieux. C'est vraiment mieux. Waouh. <rire> ouais toucher et voir. Le Saint-Esprit, c'est la foi. Mais il nous touche pareil. Lily?
5: Oui, bien, justement, moi, je voulais remercier Dieu parce que ce qu'on vit ici, c'est tellement réel. Puis, euh, c'était... Il quelque chose de vraiment le fun. Dans le fond, c'est que quand on est venu pour prier pour, justement, le baptême du Saint-Esprit, mais de reconnecter comme pour parler plus en langue et tout ça... Euh, c'est ça, on était en train de prier en langue. Et euh, Jean-Claude était à côté de moi. Je ne sais pas si est En tout cas, Jean-Claude était à côté de moi. Puis là, ben, tu sais, nous autres, on, on priait, tout ça. Puis là, euh, j'ai commencé à dire dans d'autres langues. Dans ma tête, je l'entendais en français, c'était « soleil levant ».« Soleil levant ». Puis ça revenait, mais je le disais en d'autres langues. Puis là, j'ai commencé à le voir. Mais c'était vraiment un gros, gros, gros soleil. Comme « orange euh, ». Tu sais, dans les teintes orange-rouge. Puis ça avait l'air comme un paysage africain. Mais tu sais, comme je sentais la chaleur, là. C'était vraiment... Euh... Puis là, c'était le gros soleil, puis c'était le soleil levant, le vent. levant. Le puis là, Jean-Claude, à côté de moi, <rire> à un moment donné, il crie, « Merci Jésus pour le soleil levant! » Mais il le dit vraiment fort, là. Puis moi, j'étais comme... « Ah! Il voit la même chose que moi! <rire> » C'était vraiment spécial, là.
0: Ça Est-ce que tu lui as parlé? Oui,
5: je lui ai dit après. Puis, non seulement ça, sinon que euh, Alan après, il est venu euh, prier. Puis là, il a commencé à, à, à prophétiser sur ma vie puis il a dit, l'hiver est passé, c'est l'été maintenant, c'est l'été. Puis, il répétait que c'était l'été. J'étais comme, c'est, c'est vraiment... Euh, Full confirmation. Oh.
0: <rire> <rire> Super bon.
5: Oui, ça, c'était... Euh, c'était une des choses. J'ai juste une autre petite... Euh... Juste
0: fais une pause. Oui. Est-ce que c'est biblique, le soleil levant? Oui, Jésus le soleil levant qui est venu nous visiter d'en haut. Hein? Alors, c'est très biblique. Oui, oui. Vas-y, continue. Euh... Juste attends encore oui. une pause. Oui. Parce qu'il faut saisir. Les témoignages sont tellement riches et denses. Il passe tellement autre chose qu'on veut saisir toutes les opportunités pour apprendre des choses. Vous avez remarqué ici qu'il y a à la fois, elle a une pensée, un mot, « soleil levant » dans sa tête. En même temps, elle a une vision qu'elle voit, et en même temps, elle ressent de la chaleur. C'est comme trois dimensions là. C'est fort, hein Et que c'est toutes les choses qu'on peut vivre avec le Seigneur. Ok,
5: continue. Amen. Euh, un autre témoignage, c'est que, comme Julie disait, que quand le Saint-Esprit agit, c'est comme tellement pas nous, ça, ça vient tout seul. Euh, puis quand euh, j'ai joué au violon justement une fois, c'était vraiment spécial parce que eh ben pasteur Allen justement il, il m'a comme juste regardé puis il m'a dit le violon. Puis moi j'ai comme juste ouvert les yeux comme tu sais dans ma tête je me disais j'ai aucune idée de quoi jouer mais il m'a tellement regardé avec un regard rassurant aussi, fait que j'ai juste comme j'ai pensé ok je vais obéir. Puis tout ça, ça s'est passé en des fractions de secondes dans ma tête. Fait que là, j'ai dit « Ok, je vais obéir. (rire) Seigneur, vas-y! (rire) » Puis là, il y a comme le son qui est sorti. Puis comme je vous dis, c'est vraiment pas mon... J'ai pas de mérite, là. C'est pas moi. J'avais pas quoi jouer, là. Fait que c'est comme la mélodie est sortie, comme tout seul. Euh, Puis après ça, il est venu me voir, puis il m'a dit « qu'il avait eu une vision d'une vallée de lys, qui est euh, comme vraiment beaucoup, beaucoup de lys. Puis moi, j'ai pensé, waouh, le lys, c'est relié aussi à, comme le symbole québécois aussi. Oui. Alors. Euh, la fleur de lys. Oui, la fleur de lys. Puis ça, ça m'a vraiment béni parce que je dis, Seigneur, c'est, c'est juste toi qui peux faire, euh, qui, qui peut faire ça.
0: <rire> Donc, c'est ça. C'est super bon. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui voudraient avoir plus de vision, là Oui On va prier. Viens, Lily, tu vas prier. Joël de 28 nous dit que dans les derniers jours, je répondrai mon esprit sur toute chair. Est-ce que vous êtes en chair et en os Alors, ça vous concerne sur mes serviteurs et sur mes servantes, sur les hommes et sur les femmes, sur les jeunes et sur les vieux et les jeunes gens auront des, des prophétiseront les, des, des, des rêves, des songes, des visions, les vieillards, tout ça. Je mélange un petit peu tout, mais en tout cas, c'est tout dans le verset, là. Merci. Merci, Suzanne. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Donc, toi, tu es un jeune gens, une jeune, jeune personne qui a eu des visions. C'est bon? Fait que, regardez ce qui vous concerne, là, et prenez-le maintenant. Jésus, euh, Billy va prier pour vous, maintenant.
5: Ah, oui, Seigneur Dieu. Merci, Papa, pour euh, tous ces beaux cadeaux que tu nous donnes, Seigneur. Merci parce que tu répands ta gloire, Seigneur, parce que tu répands ta puissance, Seigneur, pour nous bénir, pour nous édifier comme corps. Ah, Père, Seigneur, je te prie pour euh, toutes les personnes ici présentes, Seigneur, que, que tu viennes augmenter leur soif pour toi. Alors, fin pour toi, Seigneur, que ce soit quelque chose comme une démangeaison en eux, Seigneur, qui dit « Je veux plus, je veux plus, je veux plus de toi, Seigneur. » Seigneur, je te prie pour que ton Saint-Esprit vienne les remplir complètement. Seigneur, pour que ton Saint-Esprit leur parle, Seigneur, que ton Saint-Esprit leur montre des visions, Seigneur, pour leur donner une direction à leur vie, pour les consoler, pour les encourager, pour les fortifier. Seigneur, je te prie, Seigneur, pour tes dons spirituels dans chacun de nous, Seigneur, et que tu nous donnes la sagesse, je te prie pour la sagesse, Seigneur, pour les utiliser afin de bénir les autres, Seigneur. Merci, Papa, je te prie, Seigneur, pour cette dimension surnaturelle, que tu nous aides à plonger, Seigneur, complètement, à nous laisser aller, Seigneur, complètement. Dans ta dimension surnaturelle, Seigneur, afin qu'on puisse vivre, qu'on puisse goûter, qu'on puisse sentir, Seigneur, à ta puissance et ton amour, Seigneur. Merci, Papa. Dans ton nom, Jésus. Amen. Amen.
0: Amen. Amen. Merci. 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 Comment ici, vous avez un journal. Pas le journal de Québec, hein. Un journal où vous écrivez... Vos prières, les expériences que vous faites, des versets qui vous parlent. Juste levez la main, juste pour voir. Ok. Ceux qui n'ont pas de journal, vous avez besoin d'un journal. Pourquoi Parce que le Seigneur vous donne des choses, et si vous ne les écrivez pas, vous ne pouvez pas y revenir, vous allez les oublier. Et vous allez passer à côté de choses. Moi, pendant des années, j'avais entendu des affaires de oui, et un journal de prière, tout ça, et je voyais vraiment, mais vraiment pas l'intérêt. Et depuis que j'en ai un, je me dis « Mais pourquoi j'étais aussi stupide de ne pas écouter les conseils qu'on me donnait d'en avoir un hein? ?» D'accord fait que Je vous encourage vraiment à y un journal, que ce soit sur votre téléphone, sur votre ordinateur, un journal, un cahier. Écrivez la date, puis que ça peut être une pensée, quelque chose que vous avez réfléchi, un verset qui vous a touché, une promesse, euh, une prière qui est là dans votre cœur. Et puis juste, tenez un journal. Et puis de temps en temps, ce que vous faites, c'est que vous relisez votre journal. De la même façon que vous relisez tous les versets que vous avez soulignés dans votre Bible, Relisez votre journal et, et là vous allez voir oh des fois on a l'impression qu'on dit oh, j'ai l'impression que se passe rien je suis en train de stagner tout ça mais là vous relisez votre journal oh il y a six mois j'étais là je me souvenais même plus que j'étais aussi malheureux oh mais Dieu l'a exaucé oh mais ça Dieu l'a exaucé oh mais ça Dieu l'a béni ça Dieu l'a fait oui ça c'est vrai ah oui c'est vrai ah oui c'est vrai et là votre fou est encouragé et c'est important d'y revenir encore récemment hier soir avec Sylvie je relisais mon journal de, 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 il y a quelques mois et puis, Dieu m'avait donné une parole précise, et il y avait plusieurs m- morceaux dans la parole, et en le relisant, j'ai réalisé qu'il y avait un détail que Dieu avait dit, qui correspondait à une situation qu'on vivait maintenant, et qui à l'époque ne me semblait pas important. mais parce que je l'écris en le relisant, ça nous a encouragés, ça nous a fortifiés. Et si on ne les avait pas encouragés, je me serais juste souvenu vaguement de ce que Dieu avait dit, mais je ne me sou- serais pas souvenu de ce détail, qui à l'époque était insignifiant, mais qui aujourd'hui a une grande valeur. C'était une confirmation. Et c'est vraiment important d'avoir un journal. Je vous encourage vraiment, ayez un journal. Dieu va vous bénir. Et quand votre journal est plein, ben vous le stockez dans votre étagère et vous en prenez un deuxième. Et c'est votre histoire, votre cheminement avec Dieu. C'est important. Oui, oui, oui. Liette, et après ça, ton prénom c'est Paturel. Liette, vous écoutez oui.
6: ben, Je veux dire euh, deux petits mots. Un mot sur euh, la danse, parce que je, je danse à peu près depuis un mois, un mois et demi. Et puis, euh, lorsque je danse, je vais vous dire euh, ce qui se passe. Euh, presque à chaque fois, euh, je reçois comme euh, une pluie qui tombe. Elle tombe parfois autour de moi et elle tombe aussi sur moi. Euh, ce soir, elle est tombée dans ma main gauche et les gouttes de pluie sont... Euh, je vous souhaite d'expérimenter ça elles sont grosses c'est pas une goutte de pluie ordinaire c'est pas une petite pluie fine. c'est un gros, une grosse goutte qui tombe et on la sent tomber je la ressens alors je vous invite fortement à, à, à avancer devant le Seigneur et, et, et à lui plaire dans la danse euh, la deuxième chose c'est que ce soir je ne voulais vraiment pas le dire mais comme euh, plusieurs en, en ont parlé, je dis là, non, tu gardes pas ça pour toi. C'est que euh, moi, je, dimanche soir, je suis partie d'ici, euh, bon, je vais vous dire comment bouleversée et pas très de bonne humeur. C'est des choses qui m'arrivent, ça. Mais rendue chez, rendu chez moi, je me suis couchée immédiatement, et j'étais très fatiguée d'ailleurs, Et immédiatement en me couchant, les yeux, je ferme mes yeux, et puis, qu'est-ce qui a apparaît Un ange. Et, et je suis contente de venir vous le décrire. Je l'ai tellement bien vu que je suis capable de vous le décrire. Ah, il était grand, ah, même très grand, ah, tout vêtu de blanc. Et un blanc, un blanc, lorsque la neige tombe, c'était blanc. Lumineux, pas un blanc ordinaire, c'était quand même lumineux. Euh, euh, lorsqu'on on, les ailes d'un ange, c'est pas des grandes affaires, comme on voit sur les images. Les ailes, c'est tout petit. Les, les bras, moi j'ai très bien vu les mains et les bras qui étaient comme ça, et les ailes étaient à l'arrière et oh, bon, comme ça, c'est petit. Enfin, si vous voyez. Il y a différents types d'anges. Si Celui des... que vous
0: avez vu, c'est comme ça qu'étaient ses, ans, ses ailes. Oui. Mais on voit dans la Bible qu'il y a, des, il y a des anges avec des ailes, il y a des anges qui n'ont pas d'ailes, il y a des ah, anges oui. qui ont plusieurs paires d'ailes, il y a même des anges bon. qui ont six paires d'ailes. D'accord
6: Alors oubliez, oubliez ma description. Mais non, mais que ce, que, ce que tu,
0: tu décris, ce que tu as vu, simplement, tu peux pas faire une généralisation de tous les anges parce que la Bible nous déclare qu'il y en a plusieurs types. Et il y a plusieurs descriptions qui existent. Mais, celui tu, mais là, tu nous décris ce que tu nous as vu.
6: Ce qui est extraordinaire, c'est que moi, je l'ai regardé. Je devais avoir les yeux très grands, parce que c'est la première fois qu'une chose semblable m'arrive. Et puis, lui, je l'ai regardé dans les yeux. Et là, à ce moment-là, il a comme fait une parole « paix ». Et puis, à ce moment-là, j'ai vu un cercle comme ça sur moi, et c'était tout, ah euh, oh mon Dieu, ça c'est difficile à décrire, euh, doux. C'était quelque chose de très très doux en cercle, c'était un cercle. Et puis pour finir, l'ange il était excessivement beau. Euh, personne n'est capable de faire une chose semblable. Et, et je l'ai tellement bien vu que dans le bas, il y avait une largeur comme ceci, le bas de sa robe. D'abord, c'était très 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 léger. Je crois qu'on ne peut pas toucher un ange. Je ne sais pas si je me trompe, mais je crois qu'on ne peut pas lui toucher. C'était comme tellement léger. Et puis, euh, le bas de la robe, il était large comme ça, avec une dentelle. Euh, d'une beauté. Et tous des dessins, tous des dessins, là, c'était très très large. C'était très très beau. Euh...
0: Ça fait qu'il a déclaré la paix. Et comment vous vous êtes ouais. senti quand il vous a dit paix?
6: Ah bien, c'est parce que j'ai, euh, euh, ben, t- très très bien, moi je veux qu'ils viennent tous les soirs.
0: C'est bon? C'est bon?
6: Ben, c'est un cercle ici, comme je l'ai décrit tantôt, un, un, un cercle... Euh, ça Il y a comme déposer
0: quelque chose pour, sur ça vous spirituellement pas. qui vous a procuré euh, Je, je une sais paix. pas
6: c'est quoi le cirque. Hmm? Euh, la Bible nous dit que les anges
0: sont des messagers de Dieu ils exercent un ministère en, 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 envers les croyants et ceux qui sont destinés à la vie éternelle. Donc les anges sont envoyés pour annoncer des messages les anges sont envoyés pour exercer un ministère communiquer des choses, comme des bénédictions, des exaucements, des guérisons communiquer des instruments, des, des dons spirituels, des choses comme ça. Et euh, c'est super bon. Alors, est-ce qu'il y a des gens ici vous aimeriez savoir des anges? Si tu ne crois pas aux anges, il faut que tu gardes juste la carte dans ta Bible. Parce que pas mal toutes les pages de la Bible parlent des anges. Là. Pas toutes les pages, là, mais quasiment dans tous les livres on en parle. Là. C'est vraiment, il y en a vraiment beaucoup. La Bible dit même dans l'Épître aux Romains que les anges plongent leur regard dans l'Évangile tellement ils sont émerveillés de voir comment Dieu nous touche, comment Dieu nous parle et comment il fait les choses. Alors on va prier maintenant. Oh. Alors, il est possible que plusieurs choses se passent quand tu vois un ange. Il est possible que comme Daniel, tu sois terrifié et que l'ange ait besoin de te fortifier. Il est possible que tu sois tellement émerveillé, tellement c'est glorieux que tu penses que c'est Jésus qui te dit « Non, non, c'est pas Jésus, Jésus est juste bien plus, moi je suis juste un ange. » Il est possible aussi que tu t'en rendes même pas compte. La Bible nous dit qu'on peut sans le savoir avoir hébergé des anges et que... Par exemple, Abraham, quand il a mangé avec les anges et avec l'éternel, euh, il ne savait même pas que c'était des anges. D'accord Donc, il y a tout, toute cette gamme d'expériences possibles et, et disponibles pour nous. D'accord C'est sûr que le but, le but en lui-même, ce n'est pas de voir des anges pour voir des anges. La Bible, attention, ne nous dit pas qu'on doit prier les anges. Cela dit, on voit Zacharie ou d'autres prophètes qui vont parler, échanger avec eux. Parce que des fois, des anges vont dans des visions... Par exemple, Jean va parler avec l'ange et puis l'ange lui communique un message, puis il lui pose des questions, puis il lui explique des affaires, mais où est-ce qu'on va, qu'est-ce qui se passe et tout ça. D'accord Mais on n'est pas amené à prier les anges. Si vous trouvez des bouquins de parler à ton ange gardien, ça c'est diabolique. Ça, si tu veux un ange gardien, ça s'appelle J'ai un démon, d'accord Si tu connais des amis qui lisent des trucs de oui, parler à votre ange, ça c'est des démons. D'accord Donc on ne fait pas ça. On ne prie pas les anges et euh, euh, on n'adore pas les anges. Parce qu'on voit dans la Bible que quand quelqu'un se prosterne devant un ange, il dit non, ne m'adore pas moi, c'est Dieu qu'il faut adorer. D'accord Ça c'est vraiment important. Et euh, cela dit, c'est possible de voir des anges. D'accord C'est des choses qui, qui, qui existent dans la Bible. On voit tant dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Et il y a différents types d'anges. Il y en a avec des épées, il y en a avec des ailes, sans ailes, avec beaucoup d'ailes, des grandes ailes. et En tout cas, il y en a des grands, des petits, des moyens, euh, des gigantesques. Quelque chose. Quand tu l'Apocalypse, il y a toute une catégorie d'anges là qui. qui bon, en tout cas, bref. On va prier. Alors, on va prier. Est-ce que vous voulez prier
6: Je vais commencer. Allez, vas-y. Seigneur euh, Jésus, je te demande, dans, je te supplie même d'envoyer euh, dans, de, de, de ton royaume, d'envoyer à chacun de mes frères ici, Et de mes sœurs croyants qui sont venus te rencontrer ce soir, permets de leur envoyer un ange à chacun et à chacune. Que cet ange puisse puisse même le voir. Rien n'est impossible, Seigneur. Nous croyons que rien n'est impossible à à ta parole, Seigneur. Que chacun et chacune puisse le voir, le reconnaître euh, et qu'ils puisse apporter à, à cette personne euh, ce dont elle a besoin euh, un ange qui puisse leur donner la paix la force euh, la puissance dans, les, dans ce dont ils ont le plus besoin sur votre santé physique émotive spirituel et qu'il puisse, Seigneur, être béni par la présence de, de cet envoyé que nous croyons. Oui, Seigneur, nous croyons en toi, nous croyons que tu, peux, tu es le Dieu de l'impossible et nous te remercions à l'avance pour ce que tu fais ce soir, en ce moment, pour ce que tu feras cette nuit dans notre sommeil. Et dans les jours à venir. Gloire à toi, gloire à ton nom. Béni sois-tu. Amen.
0: Amen. Wow. Wow. Personne n'est défrisé, ça va Moi, je défrise jamais. Je reste toujours euh, comme ça. Pas direct. C'est la genre que vous voyez avec les cheveux frisés, c'est que j'ai une visitation particulière. <rire>
7: Bon, moi, j'ai un témoignage, c'est par rapport à ce qui s'est passé les dimanches, parce que ces derniers temps, ma vie spirituelle a comme si j'avais un peu dégringolé, j'avais vraiment chité, je ne priais pas assez, je me sentais vraiment éloignée du Seigneur. Mais les samedis soirs, je me suis dit, Seigneur, demain, je vais aller à l'église et je ne vais pas revenir de la même manière dont je vais partir, et je veux qu'il se passe quelque chose. Quand je suis arrivée, le pasteur invités euh, invité à parler de la reconnexion, et il a prêché, c'était comme si c'était une réponse à ma prière. Et quand il a dit, les gens qui veulent la reconnexion du passé devant, je suis passée, il a prié pour moi, j'ai senti comme si le fardeau que je portais est parti. Je me suis sentie libre, j'ai ressenti encore la joie, la paix, l'amour... Donc, je suis rentrée de chez moi, j'étais contente. Même là, avant, le, avant de venir, j'avais vraiment hâte. J'ai regardé l'heure, j'étais en cours, mais j'ai regardé l'heure. Il y avait même un 57 à l'école. J'ai dit, non, non, je ne veux pas y aller, je dois d'abord aller à l'église. C'est parce que je me sentais vraiment, j'avais vraiment, la soif est revenue. Cette soif qui était déjà partie, mais c'est revenu, donc je rends vraiment grâce à Dieu et je les remercie de tout mon cœur pour tout ce qu'il fait. Parce qu'à chaque fois quand j'ai un problème, quand je pense à je viens les dimanches à l'église et le pasteur va prêcher sur ça. Et automatiquement, j'ai ma réponse. Des fois, je n'ai même pas besoin de demander, de tourner par-ci, par-là. Dès que je viens, ils vont prêcher sur ça. Et ça sera tellement clair. Et le problème va passer. Donc, je rends grâce à Dieu, à cela. Merci Jésus. Merci. Alléluia.
0: Gloire à Jésus. Ok. C'est bon. Moi, je pense que quand il y a trop de témoignages, c'est, c'est un bon problème. Est-ce que tu sais que le seul risque qu'il y a, personne n'est assis sur le bord de la fenêtre, ça va parce que quand Paul prêchait, que ça te dirait toute la nuit, Eutychus, qui était sur le bord de la fenêtre, a tombé par la fenêtre et il est mort. Ils ont dû le ressusciter, ça fait un témoignage de plus. <rire> D'accord Donc moi, je n'ai pas, pas de problème à ce qu'on raconte plus de témoignages. Vas-y.
8: Ben en fait, moi, je voulais vous remercier de partager vos témoignages. Puis, euh... Je, je sortais de l'école, puis justement, j'étais tellement fatiguée que je me demandais euh, bon qu'est-ce que je fais, est-ce que je rentre à la maison pour me reposer, puis en même temps je comprenais pas ce que je vivais parce que c'est comme je, suis, je me sens fatiguée, mais en même temps, je sens toujours que j'ai une énergie, j'ai, j'ai comme en dedans de moi, j'ai tellement, tellement que je comprends pas, puis c'est pas naturel, puis je peux pas me l'expliquer, puis euh, en venant, puis j'ai dit non, je vais venir. Je suis venue, je me suis dit je, peut-être que je pourrais pas rester longtemps, mais je vais venir quand même. J'ai pu louer le Seigneur, puis juste en étant là, en louant le Seigneur, le Seigneur a commencé à me révéler des choses par rapport à ce que je me demandais, que je vivais en ce moment. Puis ensuite, avec les témoignages, même ce que, ce que Alain Bowen avait, avait prophétisé sur moi dimanche dernier, c'est comme si tout, tout ce que le Seigneur révélait, non seulement il me révélait personnellement pendant la louange, puis après ça, avec les témoignages, ça faisait « Ah, ok, ah, ok, c'est ça !» Puis là, tout se connectait ensemble pour... pour pour que le Seigneur se révèle à moi, pour qu'il puisse expliquer. Mais ce pas juste le Seigneur me révèle à moi, mais c'est au travers de, des témoignages, au travers de, des gens qui sont là. Donc c'est vraiment, je veux remercier le Seigneur parce que c'est, c'est rafraîchissant. C'est vraiment rafraîchissant. Et puis même tout à l'heure quand la sœur, elle priait, <rire> c'est comme, c'est, 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 ouf, le Seigneur en donne, puis ça fait du bien. Puis j'étais là, puis pendant qu'elle finissait de prier, j'ai, j'ai vu comme un petit être là qui vient à côté de moi, de... lumineux, puis qui vient me porter une coupe. Une coupe et puis ça disait, bois, rafraîchis-toi. Ah, c'est bon ça Vraiment, je suis juste Pendant que y t'a
0: le prix pour que tu vois un ange, pour qu'on voit un ange, t'as vu, t'as vu un être lumineux s'approcher de toi et t'as porté une coupe pour te rafraîchir. Mm. Waouh C'est bon Est-ce que... Attends, 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 attends. Est-ce que tu l'as bu
8: mais c'est comme si ça cristallisait tout ce que le Seigneur faisait depuis le début. Mais là, c'était comme, c'est comme un « one kit » là. <rire> c'est super bon C'est super bon Je veux juste dire, effectivement, les, la visite des anges... C'est, c'est, c'est fabuleux, là. Je veux dire, c'est, c'est de toutes sortes. Puis moi, moi, ça m'est arrivé que je m'attendais vraiment, vraiment. Juste vraiment, vraiment, vraiment pas. Ouais. Puis ça peut être de guérison, ça peut être mmh. de rafraîchissement, comme ça, ça vient de se faire. Donc, mmh. vraiment, le Seigneur est, Il n'a pas de limite, là. Tu ne peux
0: pas t'attendre à ce que le Seigneur, il peut, il peut t'amener. Il a, on, est, on, vit vraiment, on est en train de vivre dans une atmosphère, dans un climat. Notre adoration passionné, la danse, les drapeaux, les cris de joie, euh, les mains levées, la liberté, pas se préoccuper de ce que pense l'un ou l'autre, se prosterner, être à genoux, lever les mains, être là juste pour Jésus. Tout ça, là, ça attire le ciel. Ça prépare le chemin à celui qui chevauche les nuées, dit le psaume 68. Et ce qui se passe, c'est qu'on est en train de vivre une dimension où le, comment dire, la frontière, la limite entre le monde spirituel et notre monde à nous est de plus en plus mince. D'accord Ce qui fait qu'on se met à vivre et voir des choses qu'on n'aurait pas forcément vues avant. Et encore, ça fait plusieurs fois qu'on me dit ça, plusieurs personnes ont vu, ont vu ou rêvé, ont vu des choses semblables, mais encore dimanche, quelqu'un m'a dit que pendant la louange, il, euh, c'était dimanche soir, il a vu, il a vu deux anges un de chaque côté avec des longues robes blanches et puis il y avait une échelle un peu comme dorée qui, qui partait d'ici puis qui montait au plafond. Et ensuite, sa vision a continué, il était à l'extérieur du bâtiment et il voyait l'échelle qui sortait du plafond et qui montait jusqu'au ciel. Ça, c'est vraiment, c'est biblique, c'est Bethel, c'est la maison de Dieu, c'est Jacob dans le désert qui voit les anges qui montent et qui descendent et c'est rappelé dans le Nouveau Testament, Jésus qui dit vous allez voir les anges monter et descendre du Fils de l'Homme. D'accord et, euh, et c'est des choses auxquelles on peut s'attendre à vivre, mais notre focus ne doit pas être s- dessus. C'est-à-dire on s'y attend, c'est le fun si on veut le vivre, mais notre focus, il doit être sur Jésus. Parce que si je mets mon focus sur les anges, et puis mon focus sur Jésus, ben, si une fois que l'ange n'est plus là, ou que, en tout cas que je ne le vois plus, parce qu'il y a souvent des anges qui nous entourent, qu'on n'est pas conscient, d'accord Ben, vu que mon focus est plus sur Jésus, c'est mon focus est plus sur l'adoration, sur plus de Jésus fait que je me mets à, à tourner en rond. D'accord Et nous, on ne veut pas être à un endroit où on va mettre une statue sur le mur et dire, ici, un jour, on a vu un ange. Et les gens viennent toucher la statue. Ce n'est pas ça qui nous intéresse. On veut que ça fasse partie de notre, notre quotidien. Seigneur, tu me fais voir un ange, tu ne m'en fais pas voir. Peu importe, je sais une chose, c'est qu'ils sont là. Et je sais une chose, c'est que tu es avec moi. Parce que c'est le Seigneur des armées, le commandant des anges. Alors, on s'attend à Jésus, on veut mettre notre focus sur Jésus-Christ. Amen Merci. Merci. Ok. On va prier. On a entendu le témoignage de Paturel, le témoignage de Cynthia. Des gens ici, vous avez besoin d'être rafraîchis. C'est moi qui fais tant de bruit que ça Vous avez besoin d'être rafraîchis. Vous avez besoin d'être fortifié par le Seigneur. Et le Seigneur, il veut vous envoyer. Alors que vous voyez un ange ou pas, que ce soit une pluie qui tombe sur vous, que ce soit la bénédiction. La pluie, en passant, la pluie qui tombe, c'est biblique. Hein, dans les psaumes, il est écrit, tu envoyais une pluie bienfaisante sur tes enfants, sur ton peuple harassé ou fatigué pour renouveler ses forces. Alors moi, j'ai pris pour quelqu'un, et la personne, <rire> elle a vu une pluie de flocons dorés venir sur elle, et les flocons rentraient en elle, et au fur et à mesure que ça rentrait en elle, eh bien, il y avait des forces qui lui étaient communiquées. Et euh, c'est, c'est, en tout cas moi ça m'a béni je prie au téléphone en plus ça fait que ça m'a rend pas mal encouragé en tout cas on va prier dans ce sens là si vous avez besoin de force maintenant on veut déclarer les forces du Seigneur et la bénédiction de Dieu maintenant hmm. Alléluia Seigneur on veut te bénir parce que tu es vivant tu es fidèle et Seigneur tu es celui qui fortifie nos cœurs. Et Père, je te prie maintenant d'envoyer ta pluie, d'envoyer tes anges de ministère, que ton esprit vienne maintenant. Et Père, je prie que les fardeaux, Seigneur, soient envoyés à tes pieds, au pied de la croix. Ta parole nous dit que tu as porté nos fardeaux. Alors nous te donnons nos fardeaux maintenant et j'enlève des épaules. J'enlève des cœurs tous les fardeaux, j'enlève de la tête les fardeaux, tout ce qui est pesant, tout ce qui entraîne une lourdeur, tout ce qui entraîne une fatigue, tout ce qui pompe, qui draine, qui vide l'énergie maintenant au nom de Jésus. Et Père à la place je prie pour tes forces maintenant, que les têtes se relèvent au nom de Jésus. Que tes forces neuves soient communiquées. Ceux qui se confient en toi renouvellent leurs forces, Ils prennent leur vol comme l'aigle. Alors j'appelle maintenant chacun de mes frères et sœurs à l'envol maintenant. À l'envol au nom de Jésus. Merci Seigneur. Plus que ton onction les parcourt de la tête aux pieds maintenant. Que des forces neuves leur soient communiquées. Ton onction qui brise toute forme de joug. Je déclare ta bénédiction. Que ta face brise sur eux au nom de Jésus. Je place ton nom sur eux, Seigneur. Le Dieu d'éternité, celui qui ne se fatigue pas, celui qui ne se lasse pas. Je les bénis en ton nom, Seigneur. Je te prie pour ceux qui étudient fort, qui cumulent un travail, un emploi. Je te prie pour les, les mamans, Seigneur. Je te prie pour ceux qui cumulent la famille, ceux qui sont en train de prendre soin de quelqu'un qui est malade, ceux qui sont dans des situations euh, de, de pression euh, physique avec une tension. Seigneur, je te prie pour un relâchement maintenant et ton repos. Des forces neuves, des forces neuves, des forces neuves au nom de Jésus. Des facultés renouvelées, émotionnellement, intellectuellement, spirituellement, physiquement, au nom de Jésus. Tu bénis tes enfants maintenant, tes fils et tes filles, au nom de Jésus. Amen. Amen. Bon, un dernier. Après après c'est tout, il faut que vous les gardiez pour dimanche. Ok. Mais vous pouvez m'envoyer des témoignages, ok. Moi je me nourris des témoignages. C'est bon? Fait que, m'achetez pas des chocolats, achetez, envoyez-moi des témoignages. Les chocolats, c'est à Sylvie qu'il faut les donner. Sylvie, elle aime les chocolats. C'est bon? Ok, vas-y, viens.
3: Donc, c'est juste pour dire que vendredi, j'avais commencé à écouter un, un enseignement sur Heidi Baker, puis je l'ai même posté sur Facebook. Puis le titre du message, c'était Non par ma force, ni ma, par ma puissance, mais par l'esprit. Puis, c'était vraiment le thème de la fin de semaine. Fait que C'est comme quand je suis arrivée euh, samedi, euh, puis que j'ai entendu le, le passage chanter, j'étais comme « Oh wow, ok, je pense qu'il y a quelque chose que tu veux dire ici. <rire> » Puis là, c'est comme si... Euh, là, c'était pas mal le thème, mais vendredi, euh, pas vendredi, mais dimanche, j'ai vraiment appelé les gens à, à se reconnecter avec Dieu. Puis, j'ai avancé parce que <rire> c'est comme si... Euh, j'avais été touchée pendant le message de Heidi Baker par rapport à justement des fois en Occident on a tendance à vouloir faire les choses, les œuvres de Dieu par nos propres forces, tu sais essayer de, de mettre Dieu dans une boîte puis des fois on comprend pas comment ça que ça se passe pas comme on voudrait puis pourquoi que le Saint-Esprit il pas il bouge pas de la même façon que d'autres pays peuvent expérimenter, tu sais c'était vraiment quand que quand euh, euh, Pasteur Allen a prié pour moi. Euh, je suis vraiment tombée à terre, puis c'était comme si un choc électrique passait à travers mon corps, puis, puis pendant ce temps-là, bien, c'est sûr que Dieu a révélé des choses plus personnelles, mais c'est comme s'il me disait, il n'y a rien que tu peux produire, ça va être par mon esprit, puis mon esprit, il va agir de façon douce et paisible, ça se fait naturel, ça va couler, tu n'auras pas à essayer de dire, euh, « Mon power! » tu sais, C'est, c'est tout, tout doux, c'est... c'est, c'est puis j'étais vraiment bénie de voir ça parce que ça enlève énormément de pression sur tes épaules. Tu sais, quand tu dis, ben, je veux prier pour les malades, puis tu veux voir des gens guéris, tu veux voir la puissance de Dieu être relâchée, tu veux voir des choses, mais c'est comme il a le désir et là, il, il, tu sais, ça, ça, ça move dans, en dedans. Puis là, tu te ben, pourquoi je vois pas? Pourquoi? Pourquoi? Puis c'est comme si Dieu me disait, be in peace, be cool, I'm just do it ce sens que c'est lui qui va faire Reste le tranquille. Reste c'est tranquille. Soit... Ça à rien
0: d'essayer de pondre un neuf là. Il faut hein? se détendre. Oui,
3: c'est
0: ça. faut se détendre. Plus on est anxieux et stressé, plus on a du mal à entendre la voix de Dieu et plus on a du mal à relâcher l'anxion. Imaginez que vous êtes un tuyau d'arrosage, un boyau. D'accord? Si vous déroulez un boyau qui est bien déroulé et que vous allumez le robinet, ça va couler. Maintenant, si le boyau est tout entortillé, que ça fait des nœuds, là, l'eau elle passe pas. Vous avez déjà vu ça L'eau, elle passe pas. Fait que moi, je suis le boyau. Fait que si tu je suis tout stressé, tout entortillé avec mes méthodes et mes trucs et mes machins, il n'y a rien qui coule. Il n'y a rien qui coule. Fait qu'il faut être dans le repos de Jésus et laisser couler. C'est bon Merci Ok. Ok. Il me reste neuf minutes pour partager neuf points. Ok. Je ne sais pas si on enregistre depuis tout à l'heure ou pas. Non, hein Ok. Démarre celui qui est sur l'ordinateur. Appuie sur le bouton rouge. Record. Ok. Bon, en tout cas. Ok. Réaction possible à la présence de Dieu et à la puissance du Saint-Esprit. acte 8, 17 à 19. acte 8, 17 à 19. Le contexte un petit peu, c'est Philippe l'évangéliste qui qui évangélise Samarie. Des centaines de de, de Samaritains se convertissent, il y a des signes, des prodiges, des miracles, des guérisons. Les gens croient au Seigneur Jésus, ils sont baptisés, ils se repentent de leurs péchés. Ils n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit. Alors de Jérusalem, on entend la belle nouvelle que les Samaritains se convertissent à Jésus. Waouh, c'est super, mais ils n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit. Alors ils envoient Pierre et Jean pour leur imposer les mains. Pourquoi Pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Donc, comment ça se fait que Philippe ne pouvait pas le faire ben, écoute Chacun a son onction. Lui, guérissait les malades, les gens se convertissaient. Pierre et Jean, ils arrivent, ils reçoivent le Saint-Esprit. Chacun a sa job. Et puis, on remarque ici que c'est correct de travailler en équipe et il faut. D'accord? Des fois, on dit, oh, nous, on l'a la faire, on veut juste nous. C'est pour ça aussi qu'on fait venir des invités. Parce qu'on croit que chacun a reçu quelque chose de Dieu et que quand chacun vient, il exerce son ministère avec une certaine onction. Mais aussi, il y a des dépôts qui sont faits. Il ne repart pas juste avec tout ce qu'il avait. Il dépose quelque chose qui vient comme s'accumuler dans, dans notre, notre historique, en tout cas. C'est un autre message. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains, verset 17, et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit, avec ses yeux, que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant, Accordez-moi aussi ce pouvoir, ce pouvoir, pas ce titre, pas cette fonction, pas cette carte d'affaires, ce pouvoir afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Ce qui se passe ici, c'est que Simon, et le texte nous dit que c'était un magicien, quelqu'un qui était habitué avec le monde occulte, il voyait que quand les apôtres imposaient les mains aux gens, il se passait de quoi Il se passait quelque chose. Et il dit, ces gars-là, ils ont un pouvoir que je n'ai pas. Et je sais que si moi je leur impose les mains et que je dis, reçois le Saint-Esprit, parce que je n'ai pas ce pouvoir, les gens ne vont pas vivre la même chose que quand les apôtres prient. Que les gens vivent, et que je ne peux pas faire semblant. J'ai besoin de ce pouvoir. Il y avait quelque chose qui se passait. Le texte ne nous dit pas quoi, mais quelque chose se passait de façon suffisamment significative, ou intense, ou visible, ou démonstrative, tif, tif. de façon démonstrative, c'est ça, ou ostentatoire, si on veut utiliser du vocabulaire un petit peu pour que ce soit visible. Et quand le Saint-Esprit touche quelqu'un, il arrive que les gens soient saisis. Bon. Quand on regarde l'histoire de l'Église, dans tous les authentiques effusions de l'Esprit, dans l'histoire humaine, les vrais réveils, il y a toujours eu des réactions physiques chez les gens. Des gens qui pleuraient, sans pouvoir se contrôler, des gens qui tremblaient, des gens qui se roulaient par terre, des gens qui tombaient sous la puissance de Dieu, des gens qui étaient incapables même de se relever... Quand on lit l'histoire de Réveil, c'est des choses qu'on voit euh, tout au long de l'histoire de l'Église. Les manifestations de l'esprit que sont les dons spirituels, c'est ce que nous parle 1 Corinthiens 12, 13 et 14, il parlait des manifestations d'esprit. De Ça, c'est pourquoi C'est pour l'édification commune. Le, ce que Dieu veut par son esprit en nous, c'est édifier, c'est bâtir les gens. D'accord Et comment il le fait par des paroles de connaissance, par des paroles prophétiques, par des dons en langue, euh, par le discernement des esprits, par le don de la foi, le don de guérir, des choses comme ça. Ça c'est pour les autres, d'accord Ça c'est la manifestation de l'esprit. Maintenant si quand je reçois de la prière que je suis touché par Jésus, je me mets à trembler, ça n'édifie personne. Alors des gens vont dire, oh attention, ça n'édifie personne, alors il faut que tu arrêtes. Oui mais le Saint-Esprit est en train de me toucher. Il faut qu'on fasse la différence entre une manifestation de l'esprit, c'est-à-dire ce que Dieu veut faire pour les autres, au travers de quelqu'un, d'accord et ce que je vis quand le Seigneur me touche. Les réactions physiques, tomber par terre, trembler, pleurer, crier, sauter, euh, n'ont pas de valeur en soi, en sens qu'elles ne sont pas pour les autres. Mais pour moi, elles ont de la valeur. Pourquoi Parce qu'elles sont la preuve Quelque chose de spirituel est en train de se passer en moi. D'accord Je suis là en train de prier, que je sois dans ma chambre, ou dans la louange tout seul, ou quelqu'un m'impose les mains, ou prie pour moi, déclare quelque chose, et je sens quelque chose à l'intérieur de moi, de physique sur lequel je n'ai pas le contrôle, que ce soit un changement de température corporelle, vers le chaud ou vers le froid, que ce soit un vent à décoiffer, que ce soit un tremblement sur lequel tu n'as pas de contrôle, des larmes, peu importe ce qui se passe, c'est une preuve que quelque chose est en train de se passer. À quoi ça sert Tout d'abord, ça produit la foi que quelque chose s'est passé. Si par exemple, quelqu'un déclare une parole, voici tu vas guérir les malades, et que tu recommences à ressentir du feu dans tes mains, par exemple, alors ça va te donner le souvenir de ce que tu as ressenti, va te donner la foi pour prier pour les malades, parce que tu dis, c'est pas juste quelqu'un qui m'a dit une parole, il s'est passé quelque chose. Donc ça vient bâtir ta foi. Ça vient bâtir aussi ta foi pour confirmer une parole déclarée. Des fois, quelqu'un va dire quelque chose, j'ai reçu ça du Seigneur, et tu vas ressentir physiquement, d'une façon ou d'une autre, on en a parlé il y a deux semaines, des, comment chacun ressentait la présence de Dieu, tu vas ressentir une confirmation que cette parole est vraiment de Dieu. Ce matin, on, on était au téléphone avec quelqu'un, Lisa a déclaré quelque chose, et alors que j'étais là, j'étais assis à côté d'elle, et alors qu'elle l'a déclaré, j'ai senti le Saint-Esprit sur moi. C'était une confirmation, et après je lui ai dit que c'était vraiment de Dieu ce que tu as dit. Je confirme. D'accord Bon. Maintenant, on a besoin de comprendre quelque chose d'important, c'est que les réactions physiques dans la vie d'une personne ne sont ni un signe de maturité, ni un signe d'immaturité. Des fois les gens vont dire, oui, c'est parce que tu es un bébé là-là en Jésus, c'est pour ça que tu as des manifestations, des réactions physiques, quand tu seras vraiment mature, tu n'en auras plus. Ben non, non, parce que Daniel à la fin de sa vie qui avait déjà eu je ne sais pas combien de révélations, quand il voit l'ange, il tombe par terre, il y a besoin d'être fortifié. D'accord Donc, ce n'est pas un signe d'immaturité, mais ce n'est pas non plus un signe de maturité. Ça ne veut pas dire que quelqu'un est plus spirituel. Ce n'est pas plus je tremble, plus je suis spirituel. Ça n'a absolument rien à voir. Les réactions arrivent simplement dans la vie d'une personne, alors que les dons spirituels ont pour but d'édifier les autres. Et il y a autant de variétés d'expériences qu'il y a d'individus. Si, par exemple... Dimanche, par exemple, je vais faire un mariage à Montréal. Je vais marier le pasteur jeunesse de l'église où j'étais avant. Vous ne me verrez pas dimanche matin, c'est le français ce qui va prêcher. Mais je vais, faire, je, vais, je vais marier quelqu'un. Il va y avoir un homme et une femme, un jeune homme et une jeune femme qui vont être là. Et je ne sais pas s'ils vont pleurer. Je ne sais pas si les deux vont pleurer. Ou si juste un seul va pleurer. Mais le mariage ne va pas être validé ou invalidé par le fait qu'ils ont pleuré suffisamment ou pas assez, ou au bon moment, ou en quantité suffisante. D'accord Quand quand, quand on vous annonce une bonne nouvelle, vous pouvez être content, mais il y a des gens qui vont pleurer, qui vont s'évanouir, qui vont sauter, qui vont crier, des gens qui vont sourire. La joie va s'exprimer différemment d'une personne à l'autre. Et le fait que tu, tu, tu n'extériorises pas ta joie de la même façon que la personne d'à côté ne veut pas dire que pour autant tu n'es pas content. D'accord de la même façon que, face à une situation de difficulté comme un accident, tu vas voir quelqu'un qui est en panique, qui se met à pleurer, à crier, et quelqu'un qui garde son sang froid, qui prend toute la mesure de ce qui est en train de se passer, qui a une pleine compassion, qui agit en prenant ses responsabilités. D'accord Il est très important de se souvenir qu'on peut être touché par Dieu sans avoir de réaction physique extérieure. Parce que... Il y a des gens qui pensent que si je n'ai pas eu de réaction physique, alors il ne s'est rien passé. Mais le problème, c'est que ça, ça entraîne que des gens vont essayer de simuler les choses pour faire croire aux autres qu'ils ont vécu quelque chose, parce qu'ils se trouvent gênés de ne pas avoir eu de réaction physique. D'accord Ou alors, les gens vont penser qu'il ne s'est rien passé, alors qu'ils ont très bien pu recevoir quelque chose. C'est comme pour la guérison. Quand on prie pour quelqu'un, des fois les gens vont dire « Ah, j'ai ressenti une forte chaleur. » Tant mieux. Mais le but quand on prie pour les malades, ce n'est pas qu'ils ressentent de la chaleur, c'est qu'ils soient guéris. Parce que si tu ressens de la chaleur et que tu es toujours malade, ça te donne quoi Maintenant, si la personne n'a rien ressenti mais qu'elle est guérie, qu'est-ce qui est important C'est qu'elle n'ait pas ressenti ou ressenti de la chaleur ou qu'elle soit guérie C'est qu'elle soit guérie. D'accord Donc, que ce soit pour une guérison intérieure, que ce soit pour une révélation, quelque chose que Dieu fait en nous, un dépôt, un appel, une parole, peu importe, mon attention, ma concentration doit être sur Dieu, et sur ce qu'il fait, et sur le fruit. Et on veut éviter deux extrêmes. Le premier extrême est de dire, on ne veut pas des manifestations physiques qu'on considère comme des signes d'immaturité, ou qu'on n'en a pas besoin, ou du désordre, ou ce genre de choses-là, parce que ça c'est... C'est mépriser ce que Dieu est en train de faire dans la vie d'une personne. C'est aussi ridicule que de se moquer de quelqu'un qui est en train de se marier alors qu'il pleure. Une mariée mariée qui a le mascara qui coule, il n'y a personne qui se moque d'elle. C'est son mariage, c'est normal. d'accord Quelqu'un qui apprend une bonne nouvelle au téléphone dans la rue et qui se met à sauter ou à crier, les gens ne vont pas se moquer de lui, ils réalisent bien qu'il est en train de vivre quelque chose. Donc, on ne veut pas mépriser ce que Dieu fait, mais en même temps, de l'autre côté, on ne veut pas juste se concentrer sur les expressions extérieures. Parce que sinon, ce que ça va faire, c'est que ça va encourager des gens à simuler, ou alors ça va encourager des gens à à se comparer les uns aux autres, ou alors à croire que, puisqu'ils n'ont pas eu de réaction extérieure, physique, il ne s'est rien passé. Ok C'est important de ne pas mettre Dieu dans une boîte. Parce que des fois, ce qui se passe, c'est qu'on dit, « Viens, Seigneur, viens, viens, viens. » Et puis c'est comme si on appelait un petit chat, un petit minou. On dit ça, un petit minou ici Un petit minou. « Viens, viens, Saint-Esprit, viens. » On pense que c'est comme un petit minou. « Viens, 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 je te dis, viens. » Et là, on entend « C'est le lion de Juda qui débarque. Et là, dans ce seul coup, on n'était comme pas préparé. Il ne vient pas pour nous, nous dévorer. Mais il faut accepter que Dieu est bien plus grand que ce qu'on est capable de penser ou imaginer, d'accord Donc des fois on dit aux gens, le Saint-Esprit te respecte, oui c'est vrai, il ne va pas contre ta volonté, d'accord Oui, il te respecte au sens que tu as de la valeur pour, pour lui et il ne veut pas te détruire, il, il, il veut te garder en vie une fois qu'il va être venu sur toi, d'accord Parce que c'est Dieu Tout-Puissant qui vient sur un être humain, ok la Bible dit que les cieux les cieux ne peuvent le contenir. Alors, s'il vient en toi et sur toi, tu, vois, tu vas exploser. Donc, dans ce sens-là, il te respecte. Maintenant, est-ce qu'il respecte tes conceptions hein? Pas vraiment. Parce que des fois, le Seigneur, la seule façon qu'il a de changer tes idées, c'est justement de venir faire sauter ta boîte théologique. Quelque part en s'imposant à toi ou en, en étant qui il est, plus que ce que tu pensais qu'il était. D'accord Donc il ne faut pas mettre Dieu dans une boîte. C'est pour ça que quand on veut vivre des choses avec le Seigneur, il faut dire, Seigneur, fais ce que tu veux. Mon but, quand je viens ici à l'appel ou quand je demande de la prière, ce n'est pas de pleurer, de de tomber, de ne pas tomber, de trembler, de ne pas trembler. Ce n'est pas ça. Mon but, c'est Jésus touche-moi. Fais-le comme tu veux, que ça dure le temps que tu veux, de la façon dont tu veux. Et je ne veux pas laisser ce que moi je pense ou ce que les autres pourraient penser de moi m'empêcher de vivre tout ce que tu as pour moi. C'est important de toujours célébrer ce que Dieu fait, même si on ne comprend pas, forcément, s'il ne fait pas pardon. C'est important de célébrer ce que Dieu fait, même s'il ne fait pas la même chose dans ma vie à moi. Quand tu es dans un appel où il y a plein de gens, et puis qu'il y a cinq personnes avant toi qui sont comme électrocutées, qui pleurent, qui sont pliées en deux, qui tombent par terre, personne n'est par terre, elle n'est plus capable de se relever, là on arrive sur toi, prie, j'ai l'impression que rien se passe et on passe au suivant. Non. Est-ce que gens, si ça vous est déjà arrivé Moi, je lève mes deux mains. Si je pouvais lever les mains et les pieds en même temps, je le ferais. Ça m'est arrivé. D'accord Mais moi, je ne viens pas à l'appel pour tomber. Je viens à l'appel pour que Dieu me touche. Fait il fait en moi ce qu'il a besoin de faire en moi. Et il fait en lui et en elle ce qu'il a besoin de faire en lui et en elle. D'accord donc on ne doit pas se comparer. Ça, c'est un danger dans la vie chrétienne de, de se comparer. Et pourquoi lui Pourquoi elle Et pourquoi pas moi Et pourquoi moi ceci Pourquoi pas moi cela Il ne faut pas se comparer. D'accord On vient et on touche Jésus. Vu que les réactions physiques n'ont rien à voir avec la maturité spirituelle ou la spiritualité des gens, on ne doit pas juger non plus les gens d'après ce qu'ils vivent. Oh, cette personne-là, à chaque fois qu'il y a un appel, elle est par terre, elle doit être trop spirituelle. c'est pas parce qu'elle est par terre qu'elle est plus spirituelle que toi. De la même façon, c'est pas parce que lui, il reste toujours debout, qu'il y a l'impression qu'il n'y a rien qui se passe, que pour autant, il est moins spirituel. D'accord Donc, si vous, à un moment, vous vous êtes dit, oh, ben là, moi, j'ai, des, j'ai toutes sortes de réactions, je, je suis rendu quelqu'un, là. C'est pas n'est pas une bonne interprétation de la vie que vous avez, là. D'accord il peut y avoir différents types de manifestations physiques, de réactions physiques, qui peuvent être soit de sources divines, ça veut dire que ça vient de Dieu, de sources charnelles, ça veut dire que c'est juste émotionnel, c'est juste la personne qui simule ou qui, ou qui vit quelque chose d'émotionnel, mais ce n'est pas forcément produit par Dieu, ou ça peut être d'origine démoniaque. C'est important d'avoir le discernement des esprits. Pourquoi Pour éviter deux extrêmes. Le premier extrême, c'est de dire que ce que Dieu est en train de faire, c'est du diable. Puis le, le autre extrême, c'est alors qu'il y a un démon, de penser que c'est de Dieu. D'accord Maintenant, le discernement des esprits, ça n'a absolument rien à voir avec une sagesse humaine. C'est quelque chose de spirituel. Et ça n'a rien à voir avec eux. Ben, je pense, d'après moi, que ça, c'est pas du discernement. Il faut une révélation du Seigneur. Et la même, la même apparence de réaction, si on n'a pas une révélation, on ne peut pas savoir. Ce qui se passe fait qu'on a besoin d'un discernement spirituel. Et si vous n'avez pas de révélation spirituelle de ce qui se passe, gardez-vous de juger la personne. D'accord Ce n'est pas non plus votre rôle de juger ou d'évaluer la sincérité et l'authenticité de l'expérience de la personne. Imaginons que quelqu'un veut faire semblant, ben laissez la personne faire semblant puis qu'elle vive son affaire tout seul. Parce que nous, ce n'est pas là-dessus qu'on met notre attention. Fait que si tu veux si tu veux tomber par terre, tombe par terre, c'est ton problème. Mais nous, ce pas ça qui nous intéresse. Nous, Ce qui nous intéresse, c'est comment tu vas être quand tu vas te relever. D'accord Parce qu'on n'attribue pas de valeur à la réaction physique. On attribue une valeur à ce que Dieu fait. On célèbre ce que Dieu fait, comment j'étais quand je me suis relevé. D'accord C'est important de comprendre que le Seigneur, il va nous étirer, il va nous élargir. La Bible nous dit que Dieu nous conduit de gloire en gloire. D'accord? Donc, je suis à un niveau et Dieu m'amène à un niveau supérieur. Maintenant, dans ce niveau supérieur, il y a des choses qui me sont inconnues. Donc, régulièrement, si je suis un chrétien en santé, c'est-à-dire en croissance, en développement spirituel, je vais expérimenter des nouvelles choses qui des fois peuvent m'être inconnus, dont je peux ignorer l'existence, ou pour lesquels je peux manquer de base biblique pour expliquer ce que je vis. D'accord? Mais il faut être prêt à dire, ok Seigneur, je vais vivre la chose, puis après ça tu vas me montrer, c'est, c'est, ouais, c'est où dans la Bible? C'est où dans la Bible? Parce que je, je, je veux m'appuyer sur la Bible. Mais combien, combien ici ça vous est déjà arrivé de lire des versets, vous les lisez, vous comprenez juste rien. puis après ça, vous vivez une affaire et vous réalisez, oh, c'est ça que ça voulait dire. Mais parce que tu n'avais pas l'expérience, le vécu, tu n'avais pas touché, ça n'avait pas une réalité pour toi. Quand tu lisais, c'était juste de la poésie, de la mythologie, des de, 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 de belles images. Mais maintenant, ça a toute une valeur. Donc il faut être prêt, il faut être prêt à s'abandonner entre les mains de Dieu et à lui faire confiance, d'accord Et soyez, le Seigneur, lui, après quand vous avez des questions, il va vous répondre à vos questions, il va vous conduire, il va vous diriger, il va vous parler, d'accord Mais il y a quand même une dimension de, ok Seigneur, je je veux aller plus loin, donc je vive plus, donc je suis prêt à vivre quelque chose que je n'ai pas encore vécu ou dont j'ignore l'existence. Il y a des réactions physiques qui sont passagères. Comme on vit quelque chose là, mais ça ne se reproduit pas. Et des fois, les gens n'ont pas compris ça. Ils pensent que c'est comme le parler en langue. Je suis baptisé en Saint-Esprit, je parle en langue, puis je peux parler en langue tous les jours de ma vie. Ça fait que là, je suis tombé par terre. Du fait que maintenant, chaque fois que je vais demander la prière, il faut que je tombe par terre. Puis si je ne tombe plus par terre, j'ai perdu quelque chose. Qu'est-ce qui m'arrive j'ai péché. Est-ce que j'ai péché Non. Il y a des réactions physiques. Des fois, c'est juste une touche de Dieu. Dieu dépose quelque chose en toi, Dieu libère quelque chose, Dieu fait quelque chose, et puis cette chose que tu vas vivre, qui va accompagner ce que Dieu est en train de faire, tu vas la vivre peut-être qu'une fois, ou peut-être que la prochaine fois que tu vas revivre cette même expérience, c'est dans dix ans, quand tu en auras besoin, c'est correct, d'accord donc il ne faut pas s'attacher à, est-ce que c'est permanent, est-ce que ça continue, est-ce que ça dure, comment ça, la dernière réunion, dimanche dernier, j'étais assis là, j'étais dans telle position, ok, je vais me remettre pareil, pour que ça se reproduise la même chose, rien ne se passe, qu'est-ce que je fais, est-ce que je fais semblant, est-ce que j'ai de Dieu, qu'est-ce que je fais, non, je vis ce que j'ai à vivre avec Jésus, puis c'est tout. Maintenant, il peut arriver que des, que des réactions physiques soient plus, plus régulières, d'accord, il est possible que par exemple, vous sentiez... Si vous sentez la présence de Dieu, je ne sais pas moi, comme, un, comme une pesanteur, comme une chaleur, comme un frisson, il est possible que ce frisson vous l'expérimentiez souvent. D'accord? Ça dépend des personnes, puis ça dépend du, des saisons de notre vie, ok? Donc juste, juste pas trop se être accroché avec ça. Alors juste pour terminer, pour les réactions physiques, il y, a, il y a la première chose, c'est simuler des réactions physiques, ça c'est la chair. Et là, on tombe dans la chair et dans les simulations quand on se compare, quand on désire se montrer. Quand on est dans l'ignorance, on ne sait juste pas ce qui existe ou qu'on a des fausses conceptions dans notre tête. C'est pour ça qu'on a besoin d'être au clair de ce que dit la parole de Dieu pour éviter les œuvres de la chair. Résister à l'œuvre de Dieu, c'est aussi la chair. Ça peut être la peur. La peur. Ça peut être l'incompréhension, ça peut être des boîtes théologiques. Dis, ben moi, moi, on m'a dit que ça c'était mal, alors j'en veux pas, alors que le Saint-Esprit veut le faire en moi. Comme ces gens, des fois, qui, qui disent j'ai peur du Saint-Esprit, je, je, j'ai peur de, de perdre le contrôle, je ne sais pas ce qui va m'arriver, alors je, je veux juste pas, dès, qu'il, dès que je l'appelle, mais dès qu'il vient, je lui dis arrête là. Ça, c'est la chair aussi. Mais après ça, la vie de l'Esprit, c'est vraiment accueillir l'œuvre de l'Esprit avec soumission avec humilité et un désir de compréhension. Et si on se garde dans cette attitude-là, on va vivre de belles choses, et on va vivre ce que les gens dans la Bible ont vécu. C'est bon Vous trouverez sur notre site internet, euh, on, a un, on a un document qui s'appelle Réaction physique, avec les versets, et vous avez des versets, plein de versets sur des gens qui se sont mis à trembler en ayant des expériences spirituelles dans la Bible, des gens qui ont pleuré, des gens qui ont ri, des gens qui sont tombés dans l'esprit, des gens qui ont été ivres. Des gens qui ont poussé des cris ou qui ont ressenti des sensations particulières, dont le visage a rayonné, qui sont tombés dans une paix profonde. Mais l'important, on va le redire, j'ai déjà dit, mais l'important c'est ce que ça produit. C'est ça qui est important. C'est comment je suis quand je me suis relevé. Comment j'étais quand j'ai arrêté de trembler. comment, Qu'est-ce qui se passe maintenant quand je prie pour les gens depuis que j'ai senti du feu dans mes mains. C'est ça qui est important. Parce que ce qu'on veut c'est, c'est un fruit. Et on peut vérifier l'authenticité de quelque chose à son fruit. Il arrive des fois qu'on ne mesure pas le fruit tout de suite. Des fois, on, des fois on, comme par exemple, marie André qui dit, j'ai plus mal au dos. Moi J'ai sauté, j'ai plus mal au dos, je danse maintenant, j'ai plus mal au dos. C'est comme, oh, je, je sais ce que Dieu a fait, il a guéri mon dos. Mais des fois, on ne le réalise pas tout de suite. Parce que c'est, c'est alors qu'on est dans la vie, on se rend compte, hé, hey, mais ça, ça a changé dans ma vie. Mais on s'en est pas rendu compte tout de suite. Parce que des fois, Dieu vient faire quelque chose en nous, on ne lui avait même pas demandé. C'était un besoin que Dieu voyait en nous. Et Dieu est venu guérir, combler, euh, équiper, faire quelque chose, fortifier. Mais on n'en était pas conscient qu'on en avait ce besoin-là. On ne priait même pas pour ça, ça fait qu'on n'a même pas vérifié parce qu'on ne savait même pas. Mais c'est juste qu'on va, on va réaliser qu'il oh, y a quelque chose maintenant qui est présent en moi ou dans ma vie qui n'était pas présent avant. Est-ce que c'est bon? Donc, si vous sentez que le Seigneur vous touche, vivez ce que vous avez à vivre. D'accord? Puis, peu importe ce que vous, peu importe comment ça va se, se, se manifester dans votre corps, ce n'est pas ça qui est important, c'est ce que Dieu fait. C'est bon? Alors, on va prier dans ce sens-là pour terminer. Seigneur, on veut te bénir parce que ta parole nous dit que tu es un Dieu d'ordre mais ton ordre n'est pas le même que le nôtre ou en tout cas le même que les gens religieux. Alors Seigneur, nous te prions de nous donner toute la sagesse et l'équilibre pour vivre tout ce que tu as pour nous avec authenticité, liberté, pleine mesure et aussi de nous protéger de tout ce qui pourrait être des, euh, des déviations ou des, ou des choses qui ne seraient euh, pas authentiques, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu dis que si on prie notre bon Père, il nous donnera de bonnes choses, et notamment le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Et Saint-Esprit, nous voulons te dire, sois le bienvenu au milieu de nous, continue d'agir, sois glorifié. Et je te prie spécifiquement pour ceux qui avaient peut-être des peurs, des craintes, des interrogations, ou qui avaient des... Euh, des mensonges que l'ennemi était venu semer en eux à cause de ce qu'ils avaient vécu ou pas vécu. Je te prie de relâcher ta paix maintenant, de les éclairer, afin qu'ils puissent vivre une pleine liberté avec toi. Je les bénis au nom de Jésus. Seigneur, on te demande plus, conduis-nous dans ta gloire au nom de Jésus. Serre-toi de nous cette semaine, que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors je vous souhaite une bonne soirée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser vos questions. Bonne soirée.